0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט מפעל חייכם. אנחנו נמצאים בפרק הרביעי של העונה השלישית, ואיתי נמצא אילון פנחס, שותף מנהל בקרן לגאסי, שעוסקת בהשקעות בעסקים משפחתיים. שלום, אילון.
0: שלום, תמר.
1: ואנחנו נדבר היום עם רון סמואל, בעלים שותף, כי הוא יחד עם אחותו, בעלים של חברת יונידרס. אילון, מה אנחנו רוצים לשמוע
0: מהם? אני חושב שהסיפור המעניין עם חברת יונידרס ומשפחת סמואל זה בעלים שהחליטו להיכנס לתהליך של מכירת העסק המשפחתי, ובאמצע תהליך המכירה לקרן החליטו שהם עוצרים את התהליך הזה. מפסיקים את התהליך מול קרן ומחפשים להמשיך את תהליך המכירה ולמשותף שהוא שותף שלדעתם יהיה מתאים יותר כדי לקנות את העסק המשפחתי.
1: זאת אומרת, הם לא ויתרו על הפתרון שלהם להמשכיות של העסק, שזה פתרון של מחירה. נכון. אבל היו להם תנאים למי למכור ואיך למכור וכולי, ועל זה נשמע מירון. בדיוק. קודם כל אני מאוד שמחה שאנחנו פה כולנו ואני אגיד שהשיחה הזאת גם עומדת בפני עצמה וגם היא תוצאה של הפודקאסטים של עונה 3 שהעלינו כבר להעביר. אז איך היא יכולה להיות גם זה וגם זה? היא עומדת בפני עצמה כי כבר בשיחה הראשונה אילון ואני אמרנו שנשוחח עם מישהו שמכר את העסק שלו. אבל היא גם תוצאה של הפודקאסטים שלנו להעביר, כי אחרי שהעלינו אותם, קיבלתי טלפון מרון סמואל, שהיה לקוח שלי לפני הרבה מאוד שנים, ונשארנו בקשר, והוא סיפר שהוא ואחותו החליטו למכור את העסק שבבעלותם, ועל ההמשך תשמעו כאן. אז למרות שבהתחלה חשבתי לשוחח עם רון בעונה הבאה, כששמעתי את הסיפור שלו, החלטנו יחד שהוא צריך לבוא כעת. אז אני שמחה לארח כאן את רון סמואל, בעלים שותף של חברת יונידרס, שלום רון. שלום תמר. ואילון כאן איתי, ואנחנו נתחיל. ורון הוא באמת חלק מהסיפור של המשכיות בין-דורית, של אנשים שהחליטו שהם מוכרים את העסק.
0: היי רון, עליהם. שלום תמר.
1: שלום שלום. س-
0: שמחתי uh, שאנחנו נפגשים כי... אני עוקב אחריך דרך הפרסומים שיש uh, בתקשורת, okay. אז זה בכלל זה הגשמה של...
2: האמת uh... שאין הרבה פרסומים, לפי המסורות של אבא שלי אין פרסומים, ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת, אז אם יש פרסומים אנחנו נכנסים לחרדות, ואנחנו <laughs> לא <laughs> אוהבים לא <אבין> אותם.
0: <laughs> היו פרסומים סביב מה שאנחנו תכף נדבר עליו, <laughs> זה העסקה שרציתם לעשות. <laughs> אבל בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת על העסק, מה העסק עושה, מתי הוא הוקם, מה ההיסטוריה שלו.
2: העסק הוקם ב-1973, בדיוק 50 שנה בימים אלה. אבא שלי יזם בנשמתו, והוא כל הזמן חיפש לעשות משהו שעוד אף אחד לא עשה. הוא בשנות ה-60 התחיל לייבא לארץ עולם של pvc, שטיחים מקיר לקיר ורצפות בטון.
0: מה ואז, שאנחנו קוראים לו לינולאום. לינולאום,
2: לינולאו, בדיוק. ואז הוא הלך ביום כיפור, או בששת הימים, הלך למלחמה וחזר, ולא היה עסק. כי הוא נגמר. ואז הוא חזר והתחיל לחפש איזשהו רעיון. ואז הוא קם עם רעיון של לבוא למספרות, שאז היו שולחות אה, כביסה. הייתה מגבות, ופעם בשבוע, בים עם נקיות, הולך עם מילוכלכות. זה היה העסק. היום זה כבר יותר פשוט במחבס, במספרות, כי היום יש כבר מכונת כביסה ויבשן ביחד, אבל אז זה היה משהו מאוד יקר ואנשים לא השתמשו, וזה היה עסק, הוא עבד מצוין. ואז הספרים ביקשו ממנו אם הוא יכול לעשות להם גם חלוקים, חלוקים בשביל צבע אז היה. ואז התחיל לעשות חלוקים בשביל צבע. ואז התחילו בתי המלון שהיו רק מה שנקרא בתהליך ההתחלה של בתי המלון בישראל. רצו חלוקים בשביל הטבחים, בשביל השוטפי כלים, בשביל המשק בית. ואז סבתא שלי, שהייתה גם כן תופרת, נכנסה לתהליך הזה, ולאט לאט הקימו מתפרה, שעשתה תפירה של כל מיני בגדים מהסוג הזה. והעסק התפתח, אז קמו כל בתי המלון בארץ, והרבה מאוד מפעלים, ולאט לאט העסק הזה... נכנסתי ערעור גבוה, ואז המתחרה האמיתי של החברה היה אטה. שאתה הייתה להם מחלקה של בגדי עבודה, ולאט לאט הם, ה... הם, הם, הם היו התחרות האמיתית. אבל אבא שלי היה ממזר, והוא היה קונה באטה את כל הבדים שלא עברו אצלם את הביקורת איכות, ומגיע לאותם לקוחות של אטה עם אותם בדים ומוכר להם את זה יותר זול. עד שהם עלו על זה לקח להם הרבה <laughs> זמן. וככה למעשה קם היונידרס. על הבסיס של מכירה של בגדי עבודה וזה עבד הרבה מאוד שנים.
0: והוא היה הבעלים היחיד של העסק?
2: הוא היה הבעלים היחידי של העסק, כן, שזה הייתה משימה מאוד קשה, כי הוא בא בלי, מה שנקרא, בלי שקל והקים עסק. והייתה מ... משימה מאוד גדולה.
0: מי מבני המשפחה עבד בעסק אה, לאורך השנים? אף אחד.
2: הוא עבד בו לבד והקים אותו לבד. אה, ועם השנים, הוא נסע יום אחד לתערוכה של בגדי עבודה באירופה, בארה״ב, יש לזה כמה ורסיות לסיפור הזה. ותפס אותו איזה יהודי חם שהחזיק את אחת החברות הגדולות בארה״ב של בגדי עבודה ואמר לו בואי צ'יק אם לא תעשה יוניפור רנטל אתה לא תחיה עוד הרבה שנים. ואז הוא ניסה להבין מה הוא אמר לו. ומה שהוא אמר לו זה תעשה השכרה של בגדי עבודה. כי בגדי עבודה עם השנים יהיה כמו קומודיטי, כמו סוכר וכמו קמח. ומי שיצליח לקבל את העסקאות זה יהיה זה שיביא את המחיר הכי אטראקטיבי. הסיפורים של האיכות שלי והאיכות שלך, זה לא יחזיק הרבה שנים. ואז הוא חזר הביתה, בלי שום ידע, בלי שום הבנה בעולם הזה. הקים מכבסה. והתחיל להסתובב בין הלקוחות. וכולם צחקו עליו ואמרו לו, לא, תשמע, אנחנו מביאים את הבגדים של המילואים. מי צריך בכלל בגדי עבודה, מיותר הדבר הזה. אבל בכוח השכנע שלו הוא הצליח לשכנע כמה מפעלים שיאמינו בסיפור, וזה התחיל לעבוד. והיה מפעל אחד, והיה שני, והיה שלישי, והיו לאט לאט עוד ועוד ועוד. אפשר להגיד שהיום מרבית החברות שחשוב להם איך שהעובדים שלהם נראים, הם או קונים בגדים או מזכירים בגדים. הבעיה המרכזית הייתה, זה שמכר את הבגדי עבודה, אמר לה, למישהו מכר לו שהמכבסה הורסת את הבגדים, וכשהיו באים לאלה שהבגדים שלהם נהרסים, היית שולח אותם למי שהם קנו ממנו את הבגדים, שהוא נתן להם בגדים באיכות לא טובה. וכל הגלגל הזה נוצר לחברה הזאתי, ואז הרבה מאוד חברות בארץ התחילו לעבוד, מה שנקרא, עם חברות רב-לאומיות, כל הסיפור הזה קיבל משמעות מאוד גדולה. והיום אין חברה במדינת ישראל שלא לא, לא, לא משתמשת באחד השירותים שאנחנו אה, מוכרים אותם. המתפרה עוד קיימת? קטנה מאוד.
0: רק לתיקונים ל- בטח.
2: לא, גם לכל מיני מזמנות מיוחדות. כשאתה בא לדוגמאים להזמין לכל העובדים, אבל יש לך שניים מאוד גדולים או שניים מאוד קטנים, אתה צריך לתת את השירות הזה, כי ברגע שאתה נותן את השירות אתה צריך לתת מכלול של כל הפתרונות, אתה לא יכול להגיד זה אין לי זה יש לי, אז אתה חייב להחזיק את כל ה... את כל הפתרונות וזה מה שאנחנו עושים היום אנחנו מלבישים קרוב למיליון עובדים בישראל וואו בשיטה הזאת. אנחנו עושים בתי חולים אנחנו עוסקים בתחום של חדרים עניקים אנחנו עוסקים בתחום של מכירת מדים יש לנו עולם שלם של חנויות שגם שם נותנים שירות לחברות שלא רוצות להחזיק את המלאים אלא שולחות את העובדים אלינו שאנחנו נותנים להם מה שנקרא את השירות. חוויית קנייה הוא בא עם הכרטיס עובד שלו מעביר מקבל נעליים חולצות מכנסיים אם יש לו בעיה הוא חוזר להחליף גדל קטן קיצור.
0: מי הבעלים של העסק היום
2: היום אחותי ואני שנינו בעלים של העסק אבא שלי נפטר לפני 16 שנים. ו... אתם
0: גדלתם בעסק עבדתם כילדים <אז> בעסק? כן.
2: כן. אתה יודע, אז תמיד שואלים אותי איפה עשיתי את הטיול אחרי צבא. בעסק. אמרתי, אצלנו לא היה סידור כזה. גמרנו את הצבא, חופשת שירות, כבר עבדנו, ווואלה, לא שאלו אותנו רוצים, לא רוצים, מתאים לכם, לא מתאים לכם, כאילו. זה היה טבעי לגמרי שלשם אנחנו הולכים, ועכשיו אחותי חגיגה 60 ונסעה לטיול אחרי צבא.
0: נהדר.
2: יש שניכם פעילים
0: עדיין בעסק?
2: אתה יודע, יש לזה הרבה... שאלה זו שאלה מאוד מורכבת, ולמה היא מורכבת? כי אנחנו כאילו לא, כי יש לנו מנכ״ל שמנהל את החברה היום, אז אנחנו לא מעורבים, אבל אנחנו יודעים כל דבר שקורה שם, וכי זה מעניין אותנו, כי אנחנו חיים את זה. אנחנו חיים את המכרזים, ואנחנו חיים את הזבת, כל המלחמות אנחנו חיים את הכל. אז אני לא חושב שאפשר באמת באמת להתנתק מהדבר הזה. אז
1: רון, איך הייתה הבעלות המשותפת שלך ושל רבית, ואיך זה היה שונה מכשאבא שלך ניהל את כל העסק לבד? או כשהבעלים לבד בעצם.
2: תראו, כשאבא שלי ניהל את זה, והוא הקים את זה, והוא ניהל את זה בחרדות. כי לא יודעת, הוא שמר על זה כמו על התינוק שלו. שפתאום באים הילדים ולא באמת מבינים מי נגד מי. זה מאוד קשה, זה מלחמה מסוג אחר. והמעבר הזה הוא מעבר לא פשוט והוא קרה באמת באמת רק אחרי שאבא שלי נפטר, mm-hmm. כאילו כל עוד היה בחיים. גם בזמן המחלה שלו בשנתיים האחרונות הוא לא...
1: לא שחרר.
2: אף אחד לא חתם מסיימנות צ'ק של 100 שקל בלי שהוא אה, חתם עליו.
1: ואיך זה הלך בינך ובין רבית אחרי שהוא נפטר ואתם לקחתם את הבעלות?
2: תראה, אבא שלי כמה שעות לפני מותו קרה לשנינו ואמרנו, תקשיבו, אם תעבדו ביחד, אתם תהנו ותחיו כל החיים שלכם כי זה עסק מצוין. תתחילו לריב, לא יישאר כלום לאף אחד. האמת שהלכנו עם זה. ואני זוכר שיום אחרי שהוא נפטר, באתי לחברה, כולם עוד בחרו והיו עסוקים, אמרתי לחברה, הבכי היום נגמר, אנחנו צריכים להמשיך. ובואו נשנס כולנו עם ביחד ונזיז את העסק הזה קדימה.
1: הייתה איזה חלוקת תפקידים בינך ובין רווית?
2: אני אה, מדבר טרום אבא שלי נפטר או אחרי? אחרי. אה, כן, אה, למעשה במהלך השנים נוצרו בתוך הארגון אצלנו שתי חברות, אה, משהו היסטורי, שאחת מהן אני, אני, אני כאילו ניהלתי אפשר לקרוא לזה אבל זה לא באמת ניהלתי, ואת החברה השנייה אחותי ניהלה. וכשהוא נפטר למעשה זה המשיך, אבל את יודעת, זה בסוף חברה אחת. זה נכון שחשבוניות, כאילו כל הקטע החשבונאי, זה הכל באמת מקולק לשניים, אבל תכלס חברה אחת שיש בה שני, שני תחומי עיסוק, מה שנקרא. וההפרדה במשך השנים נשארה כמו שהיא, ונכון להיום, 16 שנים אחרי שאבי שלי נפטר, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של מה שנקרא של... איחוד של כל החברה, מינון תנועה להיות המנכ״ל של החברה, והוא עכשיו מה שנקרא אוסף את הכל ביחד, והופך את זה לחברה אחת, וזה תהליך מאוד לא פשוט, תהליך מאוד מורכב לשנות הרגלים של כל כך הרבה שנים, שאתה חושב בדרך אחת, ופתאום אתה צריך מה שנקרא להסיט את כל הסיפור הזה לחברה אחת, הרבה מאוד אנשים קשה להם עם זה, ו... זה לא פשוט התהליך הזה אבל אנחנו עושים אותו לאט לאט בסבלנות ומאוד ברגישות. ונראה לי שזה נושא פרי.
1: ומתי החלטתם למכור את החברה?
2: האמת היא שאנחנו לא החלטנו למכור בכלל. יום אחד פנו אלינו מאיזושהי קרן שמאוד התעניינה וכל השנים אנחנו רואים לא 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 יודע פעם קרה משהו. אמרתי לזה, אתה יודע מה, בוא, בוא ניפגש, בוא נשמע, בוא נבין מה זה התהליך הזה. ואז נכנסנו לתוך המספרים, וישבתי עם אחותי, וסיכמנו שאנחנו נכנסים לתהליך הזה, וזה היה ארכי התלבטויות מאוד לא פשוטות, אבל אמרנו, יאללה.
1: ומה היו השיקולים שלכם?
2: השיקולים זה שהבני הדור השלישי, מה שנקרא, כל אחד יש לו את העניינים שלו ואת העיסוקים שלו. וזיהינו שאף אחד מהם זה באמת לא מושך אותו. וכשהבנו שאף אחד לא מושך אותו, אז שאלנו את עצמנו בעצם, עד מתי? גם אחותי וגם אני מתקרבים ל-60. ולא רוצה למצוא עצמי בעוד 20 שנה עוד נמצא עם הסיפור של החברה, כי גם להשאיר אחרינו חברה, לחבורה הזאתי, לחבורה שלנו, זה נראה לי גם אה, מורכב ואני לא יודע לאן זה יכול ללכת. אולי יותר נכון, זה באמת אה, להשאיר כסף ולא אה, חברה שאני לא יודע מה הם יצליחו לעשות איתה. אה, אה, אה. הסיפור של המכירה הוא סיפור שהתקדם מאוד מאוד יפה וקרו שם שני דברים שגרמו לנו לברוח מזה החוצה. דבר ראשון זה ש... מישהו, אתה יודע, אף אחד לא, אף אחד לא רוצה לקחת על זה אחריות, אז אני לא אומר מי, אני אומר מישהו. מישהו דאג להעביר את זה לתקשורת, ואנחנו קמים בבוקר, הטלפון מתפוצץ, יצא לתקשורת שהחברה נמכרה כבר, לזה וזה, ואז קיבלנו טלפון עם כולם מהילדים, אמרו איך אתם עושים את זה, אנחנו לא, שמע, כאילו, לא שמענו מכם שום דבר. העובדים, תשמע, יש שם אנשים שעובדים 40 ו-50 שנה, פתאום שומעים את זה בתקשורת. אז זה היה איזה חפצה שחטפנו וזיעזע אותנו. ואני חושב שעברנו את זה גם. היה, היה לא פשוט הסיפור הזה, אבל עברנו אותו, ואז התחלנו את המשאים ומתנים עם הקרן שהייתה. ובאיזשהו מקום החלטנו שאנחנו אה, עוצרים את זה. זה היה ערב פסח אני זוכר את זה, אמרתי לאחותי, אם עד ערב פסח אנחנו לא מסיימים את התהליך הזה, אז אנחנו עוצרים אותו. ובערב פסח אחר הצהריים התקשרתי לקרן ואמרתי להם חברים, החלטנו לרדת מהסיפור. איך הם הגיבו? קשה. כי תשמע היינו כבר ממש לפני חתימה, זאת אומרת זה לא היה, זה לא היה פה איזה ויכוח, או זה, לא, כאילו לא היה פה ויכוח על כסף, על תנאים, כאילו, זה לא היה שם, אבל אז אני הבנתי לעצמי שאני צריך לבחור לי למי אני מוכר את החברה הזאת. אז כולם צוחקים עליי, אומרים לי, מה, מה זה משנה? אתה מוכר מה שיהיה, יהיה, כבר לא שלך. אמרתי להם, לא, זה לא עובד ככה. אני יודע שאם אני אמכור את החברה למישהו שזה לא האיש הנכון ולא המכירה הנכונה, זה יפריע לי, בעיקר יפריע לי אם אני אהיה בחוץ ואני שמשהו קרה ל... לילד הזה. אני חושב שיהיה לי מאוד קשה עם זה. וזה באמת מה שגרם לי לפחות באותה עת לסגת מהעסקה הזאתי, ואני יודע שהיום יש לי כבר בראש מי צריך להיות הלקוח שלי לחברה, שזה צריכה להיות חברה שתשמור על החברה הזאתי. אני התרשמתי, ויכול להיות שאני טועה ואני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אני הבנתי שאתה מוכר את זה לקרן, בא הקרן, עושה את הסיבוב מקצצת עושה הכי, הכי חזק שאפשר בשביל למקסם את הסיבוב הבא. וזה משהו שקשה לי איתו. אני חשוב לי מאוד שמי שקנה את העסק הזה, שישמור עליו להרבה שנים. חשוב לי תשאל אותי למה וואלה לא יודע אבל
0: לא, אני מעריך את זה כן אז כשה... חשוב לי כשהדבר התפרסם והעובדים ככה הגיבו כמו שתיארת מה, מה אמרת להם איך, איך... הרגעת את ה...
2: כדרכי, תמיד ביושר.
0: אמרתי להם, שמונה, אנחנו
2: כבר התעייפנו, ואנחנו רוצים לשמור על החברה, ואני חושב שהכי נכון זה באמת אה, למכור אותה. וזהו, וזאת האמת, אז...
1: ומה אז, הילדים אמרו?
2: קצת נפגעו, קצת היו ממה בהלם. ממה הם נפגעו? מזה... של
1: לא, <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: כן. <laughs> הם נפגעו מזה שהחלטתם למכור? כי הם לא היו מעוניינים
0: להיות שם. אבל... או שהם ש... לא היו בסוד העניינים. א',
2: הם לא היו בסוד העניינים. כי את יודעת, אנחנו עוד לא היינו, מה שנקרא, עוד, עוד, עוד לא הרגשנו שזה היה שלב להגיד את זה בכלל. או שזה היה לנו קשה, כאילו, בכלל לדבר על זה שמוכרים. אבל אני לא חושב שהם נעלבו בגלל שהם מוכרים, כאילו זה היה בשבילם... הם... אני, אני תמיד מסביר את זה, כשאתה בא על חברה משפחתית, אז תמיד מכנים, מכנים, מכנים אותך רון מיונידרס, עורבית מיונידרס. וכשאתה מוכר לעסק משפחתי אתה נהיה רון והחלק השני של המשפט
1: משהו אחר
2: נעלם.
0: החיבור החיבור עם החברה והמשפחה
2: זה. אני לא יודע להגיד ממה בדיוק נעלבו. האמת שאני לא חושב שהם נעלבו הם היו בהלם שהם שמעו את זה מה שנקרא דרך התקשורת אבל אני עדיין חושב שזה נכון ואני עדיין מאמין שאנחנו נמצא את הלקוח או את הגוף. שנמכור לו את החברה כי אני חושב שזה נכון אבל אנחנו הפעם נעשה לנו באמת מישהו שיתאים לנו ונרגיש שזה שזה נכון לנו. זהו.
0: רון אתה יכול לחזור רגע אחורה בסיפור ולהסביר רגע מה היה הטריגר שהחלטתם רביט ואתה לרדת מהמכירה?
2: אני חושב שהיה משהו במשא ומתן שגרם לנו מה שנקרא. לפקפק. לפקפק, ו... ופשוט לא היינו שלמים עם זה, ואני לא מדבר עם המכירה, עם המכירה גם היום אנחנו שלמים, אבל אני לא בטוח שהיינו שלמים עם, ה... עם למי אנחנו באמת רוצים למכור את זה, זאת אומרת, אני חושב שהיה לנו מאוד חשוב, אני יכול לדבר כרגע בשמי, כי אני חושב שאחותי זה די דומה, אבל כי לא היה חשוב לנו למכור את זה למישהו ש... שישמור עליו ויחבק את החברה הזאת.
1: ומה הבנת ואיך הבנת שגרם לך להגיד זה לא אלה?
2: אני הבנתי שהחברה האלה זה לא באמת חיים את החברה. הם נשארים לשבת בעזריאלי. והחבר'ה בחיפה עובדים, הם קוראים להם פעם בשבוע שבועיים. ורואים איך אפשר באמת לעשות מזה פרק מזומנים ומה גרם לך להבין את, את, את זה חזקה.
1: וככה לקחת את זה ללב?
2: אני חושב שהתהליך. למדתי המון בתהליך הזה, זאת אומרת היום כשאני מתחיל את התהליך הזה מההתחלה, אני מסתכל על דברים אחרים ממה שהסתכלתי בסיוב הקודם.
1: תן לי דוגמה.
2: זה חשוב לי לדוגמה, אחד הדברים שלי נורא חשובים היום, שלא הבנתי את זה לפני שנכנסנו לתהליך, זה שחשוב לי שזה יהיה חברה שתימכר לגוף, שהגוף הזה יש לו הבנה עסקית. בלמכור שירותים לחברות כי זה בסוף מה שאנחנו עושים. אני חושב שהיינו רוצים שהחברה שלנו תימכר לתוך איזה גוף שזה יסגור בתוך החברה הזאתי את התחום הזה שהוא בעיניי מאוד אה, מעניין. ולא למישהו שהוא בא אה, מה שנקרא לעשות מזה
1: ציבוב. רווח.
2: בדיוק.
0: לעשות סיבוב. רון ש... מישהו ליווה אתכם בתהליך שעשיתם אותו? אה... חוץ מעורכי דין? לא. לא
2: הרגשנו ש... כאילו אחותי ואני עובדים מאוד אה, בצורה מאוד טובה ביחד. ואנחנו אה, מסכימים על הדברים מאוד אה, פשוט ומאוד מהר. זאת אומרת, אין אצלנו מה שנקרא אלף ישיבות, בשביל יש לנו שיטה, אנחנו, אני בא לקחת אותה, אנחנו עושים לחיפה ביחד. בנסיעה הלוך ובנסיעה החזור
0: סוגרים את העניינים
2: סוגרים על העניינים. זאת אומרת אנחנו לא כמו שרואים בסרט הישיבות זה לא קיים אצלנו. וככה אנחנו עובדים עובדים ככה הרבה שנים והתוצאות יפות.
0: מהרגע שקיבלתם את ההחלטה בעצם לעצור את העסקה ולא להתקדם במתווה שהיה השתנה משהו באופן הניהול שלך שלכם את העסק?
2: שלי לא. של אחותי כן. היא נסעה על חצי שנה עכשיו למזרח, היה לה יום חצי שנה. דיברתי איתה לפני שבועיים, אומרת לי וואלה לא, וואלה מה זה לא מתאים לי, מה זה טוב לי, <laughs> אני לא מתגעגעת.
0: <laughs>
2: <laughs> וממנה האמת לא ציפיתי
0: לשמוע את זה. אבל אתה חושב שיש קשר בין הנסיעה הזאתי לתהליך ולאותה ולא החלטה? אין, אין לי ספק. תשמע, לתהליך הזה,
2: אתה נכנס אליו, אתה לא יכול לברוח ממנו, וזה יקרה, אין לי ספק. ברגע שנמצא את ה... את השותף המתאים. המתאים לנו שיכול להיות שהוא לא מתאים לכל אחד אבל מה שאנחנו מחפשים היום ברגע שנמצא את זה אין לי ספק שזה יקרה.
1: ואתה מרגיש שהיא כאילו כבר עשתה את, סיימה את התהליך וכבר מרגישה את ההקלה של אחרי?
2: כן יש יש הקלה גדולה זה מתח נפשי מאוד גבוה. וזה לא פשוט. זה לא פשוט. הפרידה הזאת היא מאוד לא פשוטה. כאילו אני מצאתי את עצמי כמה שבוע שבועיים לפני המכירה נכנס לחדר בישיבות ומוריד מהקירות כמה דברים שהם שלי כאילו וזה כאילו לא נראה לי הגיוני בכלל <laughs> ש... שצריך למכור אותם כאילו <laughs> דברים את כל מיני דברי אומנות כל מיני דברים שהם אני כאילו הבאתי אותם הביתה ואפילו לא תליתי אותם. ועכשיו אומר טוב אני צריך להחזיר אותם כאילו, זה,
0: זה כאילו, לא נראה לי נכון אבל זה כאילו. זה מדהים מה שאתה מספר כי זה מזכיר לי איזה משא ומתן שאני הייתי עם חברה ובחברה okay. היה חדר ישיבות שהשם שלו היה על שם האמא של המייסד. אודליה okay. okay. חדר ישיבות אודליה ובתוך החדר היה פלק עם התמונה של האמא okay. ואני רואה תוך כדי המשא ומתן שהבעלים כל הזמן מסתכל על הפלאק הזה ובאיזשהו רגע נפל לי סימון okay. אמרתי לו. בוא נקרא לו דוד אמרתי לו דוד אני מבטיח לך שאם תצא עסקה אני לא מוריד את הפלק מהחדר וזה עשה פתאום ספר. שינוי בכל, ה... בכל השיחה.
2: כן, כן. זה, זה דרך אגב אני שאלתי אותם אצל בחדר ישיבות שלנו המשפחתי מה שנקרא. אז יש שם באמת את כל ההיסטוריה של החברה מאלף עד תמונות משנות ה-70 כאילו באמת דברים מאוד מרגשים ויפים. ו...
0: המורשת ה...
2: כן, ואתה יודע, אמרתי כל פעם הלאה, בטח יום אחרי ויזנקו את כל החדר הזה, יעפקו <חליסו> אותו, יעשו ממנה עוד כמה חדרים, כי חסר הרבה חדרים בחברה. אז אמרתי, זה בטח אחד הראשונים יעשו, יאללה, ינקו את כל זה, וכן, כן, זה, זה לא פשוט הפרידה הזאתי, זה צעד מאוד מורכב. בעיקר שהחברה עובדת מצוין. ומתפתחת וגודלת וצומחת וכאילו אתה יודע זה לא שאתה באיזה איזה, איזה לחץ איזה מצוקה שאתה אומר יאללה בוא נמכור ונברח. זה לא המצב וזה מפחיד. מאוד חשוב לי להבהיר שגם כשדיברנו עם הקרן ביום שהודענו להם שאנחנו לא ממשיכים הם קיבלו את זה מהרמון אהבה והכלה וזה פרויקט לא פשוט זה הרבה מאוד עבודה הרבה מאוד כסף מושקע בתהליך הזה. והם קיבלו את זה ואמרו לי שמע זה לא פעם ראשונה אנחנו מכירים את התהליך הזה שפתאום נבהלים והעסקה לא יוצאת לפועל שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו מאוד אוהבים אתכם ושמחים שיצא לנו להכיר אתכם. ג'נטלמנים.
0: מה היית ממליץ לבעלי עסקים שהם מתקרבים לגיל שתיארת קודם? שבאים והיו מתייעצים <coughs> איתך מתלבטים מה לעשות <coughs> הלאה.
2: אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. זה לא, אין איזה מרשם אחד שהוא נכון לכולם. יש לי כמה חברים שחלקם מכרו וקשה להם עם המכירה הזאת וחלקם נורא לא מאושרים. אבל אני חושב שאתה מוכר עסק משפחתי משהו מתוכך הולך. קשה לי להצביע על מה בדיוק אבל משהו מת אצלך. שאתה נפרד מהעסק הזה. כי הרבה פעמים שואלים אותי איך זה לעבוד בעסק משפחתי. אז אני חושב שאחד הדברים הקשים בסיפור הזה, זה שאתה כל פעם שואל את עצמך אם לא היה עסק המשפחתי הזה כאילו מה הייתי בחיים שלי. ואני חייב להגיד שאני חושב שאחד הדברים שעצוב לי שהילדים שלי לא נכנסים לתהליך הזה, זה שאני חושב שאני כל ה... כל העיצוב שלי עבר דרך החברה הזאתי, שאני חושב שמה שאתה לומד ומה שאתה עובר כשאתה עובד בעסק משפחתי או בכלל בעסק, זה מאוד מעצב אותך לאדם שאתה נהיה בדרך הזאתי. ואני חושב שזה משהו שעשה לי מאוד טוב ומאוד ייצב אותי נפלא.
0: ניסיתם להכניס את הילדים לעסק? כן,
2: אבל מהר מאוד הבנו שזה לא. כאילו אתה צריך שמישהו יבוא עם...
1: עם הלב,
2: עם התשוקה. עם התשוקה בדיוק, וכשאין תשוקה זה עונש. כי לעשות משהו שאתה לא אוהב אז אין צורך בזה. ואני כל הזמן אומר לילדים שלי, תחפשו משהו שאתם אוהבים, משהו שעשה לכם טוב לנשמה, זה מה שאתם צריכים לעשות ולא לחפש איך אתם מתאימים את עצמכם לעסק המשפטי כי זה נראה לי לא... לא נכון.
1: למרות שאתה וערבית לא עשיתם את התהליך הזה, אתם נכון? לא חיפשתם... ממש לא. ביוניברס.
2: לא, לא שאלו אותנו, זה היה ברור לגמרי שאנחנו באים. אחותי בכלל רצה להיות אה, מטפלת בריקוד, אני יודע איזה... לא רלוונטי. אבא שלי אמר לה, לכי תלמיד, לכי ותחזרי <laughs> כאילו. <laughs> כשתחזרי תבואי לכמה חודשים, בואי נראה, ו- וככה זה נגמר. אבל כן, זה... אני מאוד נהנית עם התהליך הזה. תהליך מאוד uh, מעצב, יש ימים פשוטים, יש ימים פחות פשוטים, פחות uh, טובים, אבל בגדול, עניינה גדולה.
1: אני רוצה לשאול אותך מה אתה עושה היום, אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק היום, כי היום אני מבינה שאתה עדיין עסוק בבעלות ובמכירה, אבל אתה יודע מה אתה עושה ביום שאחרי?
2: תראי, אני אגיד לך ככה, אני חושב שאני כבר מחוץ לחברה, בעיניים שלי להערכתי 5-6 שנים לפחות. יש לי את נועם שמנהל את הכל, ובאמת, גידלתי נער מצוין שמנהל את זה ברוח שלי, אבל בשיטה של הצעירים. ובגדול אני מנותק מזה. אבל אני כל הזמן דוחף את עצמי פנימה חזרה של שאלות, וכמו עכשיו יש לנו אורחים מגרמניה. הסדרת זה לא משהו שבאמת אני צריך ואני היום הולך לפגוש אותם לארוחת ערב כי אנשים שעובדים איתם הרבה שנים כאילו הם באים לפה הם מצפים לראות אותי עכשיו. יכול להיות שהם לא מצפים בכלל לראות אותי אבל אני מרגיש שאתה מצפה
1: שהם יצפו לראות אותך
2: ברור וזה ברור לי לגמרי שאני הולך לפגוש אותם אבל עוד פעם זה.
1: זה בעצם חלק מה שאתה אומר שיהיה קשה להיפרד.
2: אני חושב שכן. אבל אני באופן אישי אני מאוד פנוי ומאז שעזבתי את העיסוק ביונידרס וואלה אין לי דקה אחת של זמן.
0: יש לך תחביבים וואלה?
2: כן יש לי הרבה תחביבים אבל uh, אני, אני באמת עסוק.
1: במה? במיליון
2: ואחת דברים. אני לא קם בבוקר ואומר וואלה היום אין לי מה לעשות זה לא קורה לי. אני עסוק בהרבה מאוד דברים אחרים. שלא קשורים דווקא לעסקים אלא באמת לכל מיני דברים שאני אוהב ונהנה לעשות אותם. אבל הראש עדיין ביונידרס זה לא ש... שיתנתק זה כמו לפני שבוע באו להחתים אותי על איזה מכרז. אז יודע, אתם ציפו שאני אחתום על המכרז ובזה זה הסתיים. התקשרתי אמרתי לו תסביר לי על המכרז מה ככה מה פה מה שם שומע... ואני גם שומע בקול. שהוא אומר לי כאילו יאללה תשחרר. בסדר, אז אני מבין את עצמי, ובפעם הבאה זה כנראה לא יקרה. אבל כן, אתה, אתה נולד בזה, אתה חי בזה. אני ביונידרס 37 שנים. עשיתי לפני כמה שבועות חשבון עם אחותי, והגענו למסקנה שאבא שלי באמת הקים את יונידרס, אבל אנחנו נמצאים ביונידרס יותר שנים מאשר אבא שלי היה ביונידרס. כי לנו יש את ה-16 שנה האלה כן. שהוא נפטר, אז עוד פעם עקפנו אותו לא בהרבה שנים, אבל... מגיל 21, היום אני בן 58, עוד מעט 9, הרבה שנים. ואני חושב שקשה מאוד לקחת הרגל כזה ולנעול אותו ביום אחד ויאללה,
0: זהו.
1: ומה חושבים בני המשפחה שלך על מה שעשיתם, על כל הסיפור הזה?
0: התייעצתם איתם? היה איזה פורום משפחתי ש... לא. אני
2: חושב שרק אני ואחותי באמת... כאילו היינו בזה ביחד, שמענו את כולם, חלקם ככה, חלקם ככה, אבל בסוף זאת הייתה החלטה שלנו משותפת. לא על ה... שום מושג כזה של אני מקורא, את לא תמכרי, כאילו... אנחנו שומעים על זה כל כך יפה כל כך הרבה שנים, שלא הייתה מחשבה כזאת אפילו, זהו. לא... יפה.
1: סיפור נורא מעניין, באמת. כן. ורק שתהיה מכירה מוצלחת ושתהנה להמשיך לראות מרחוק את הבייבי הזה גדל כן. ומתפתח. שאללה. רון סמואל, תודה רבה ושיהיו באמת בשורות טובות.
0: תודה רבה. תודה רבה. אז
1: בעצם שמענו את רון סמואל. מה אנחנו לוקחים מזה, איך אנחנו מבינים את זה?
0: אני חושב שמה שאני לוקח מהשיחה בעיקר זה שאין מודל אחד שמתאים לכל החברות או לכל הסיטואציות. כל חברה וכל חברה משפחתית במיוחד, זה משהו שונה.
1: כן, וגם העניין הזה שהוא אמר, זה כל כך חלק ממני, אני גדלתי מזה וזה חלק ממני ואני נפרד ממשהו ומשהו ימות בתוכי ביום שאני אתפרד מזה. אני חושב שזה היה נורא מעניין. זה היה
0: נפלא. אני חושב שהיה פה דוגמה נהדרת לקשר האמוציונלי. כן. בין הבעלים של העסק המשפחתי ו... ממש. החיבור העמוק.
1: וגם זה היה נורא מעניין שלא היה לו שום אה, טענות על הדרך שבה כיוונו אותו והסלילו אותו, למרות שהוא עם הילדים שלו עשה אחרת לגמרי. נכון. אבל הוא אמר, זה היה טוב לי, לא, לא היה לו שום טענות.
0: מפעל חייכם עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים בכתובת dorot.biz